1: That was so fucking Viking comeback. Beveris uh, behind what you do this. There's something strange with the engine.
0: Get my claps and steering wheel.
1: Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah. Välkomna tillbaka till plattan i mattan. Idag är det onsdag, imorgon är det torsdag och dagen efter torsdag så är det fredag och då är det äntligen dags för lite action på racingbanan i 1-världen Anna Andersson, hur känns det efter sommaruppehållet?
0: Alltså man tänker ju, Filip, att det där sommaruppehållet på två veckor inte ska vara så himla långt. För att det är ju så att stallen får ju stänga i två veckor. Men man kan välja när man stänger under den här perioden. Men oftast är det så att man stänger då direkt när man har fått hem bilarna och jobbat igenom dem. Så en vecka jobbar man, så stänger man två. Och sen jobbar man en vecka inför... Eh, Uppstarten som nu är Nederländerna Så det var tävling i Belgien Jobb en vecka Två stängt, jobb en vecka Men de här två veckorna de kändes ungefär som en evighet Och framförallt när det var så mycket Fotboll i vägen också Så det var ju ingenting att ägna sig åt Förutom lite indikar då
1: Ja, det har i alla fall existerat I racingvärlden Bra ändå att de har gjort ett litet Alltså schemamässigt så är det ju inte världens största hopp men alla kanske måste flyga tillbaka grejerna till sina fabriker ändå med tanke på att det var Belgien, uppehåll, Nederländerna.
0: Ja men det är ju klart att grejerna ska tillbaka man måste ju jobba ner det som hände i Belgien.
1: Alla utom Red Bull de kan bara köra över grejerna till, till Holland direkt och så köra samma bil samma setup på vinna ändå.
0: Ja, men lite så, lite så, typ. Men alla... För det är ju under en hel del. Du måste jobba ner ett race, vad det var som har hänt. Och se och jobba upp. Sin tänk. Kommer det också en hel del tid med uppdateringar till... För nu, nu smäller det ju här ju. Nu är det ju alltså fem veckor med fyra race. Pam, pam, pam. Vad kul det
1: ska bli för, för, för oss också.
0: Ja, men det känns lite så äntligen. Va? Så det gör ju att det, man behöver ju förbereda sig för vad... Hösten ska innebära För det är ju man tycker nu Vi sitter i augusti och tittar ut Och det är fortfarande blå himmel och grönt gräs Hos dig ja, <laughs> ja Nere men... i
1: Europa Men uppe i, uppe i norr i, liksom, I Sverige Där är det fan skitväder och där vart, Jag hörde idag att det har varit höst alltså Rent meteorologiskt Så kom hösten 8 augusti
0: <laughs> Ja
1: Inte hos dig Jag ser jag... ut på dina skånska ägor Där det är liksom solsken
0: Skånska äger det grannens äger, det är inte mina Men det har faktiskt varit, Hans var här också Men det i alla fall så blir det ju så att Innan vi vet ordet av så är det typ tre lopp kvar på säsongen Så det betyder att att teamen, för teamens del så måste de ju Ha en plan här och sätta den till verket När vi startar om för att För vissa då, exempelvis Aston Martin och... Mercedes så är det ju en kamp om en andra plats i det här mästerskapet och det är jätte, jätteviktigt. Ett team som Alpine behöver ju också hämta hem och hämta nytt efter det som har varit. För nu handlar det om många, många poäng. Och vi är i flera fall så är det faktiskt kamp om positioner. Och poäng i det här fallet handlar ju faktiskt om miljoner för team som Haas, Williams, Alfa Romeo. Aston Martin, Mercedes. Ferrari. Ja, och
1: framtid för en del av förarna också att ja, det gäller att, att köra för. Ja, det är verkligen drive to survive för en del av dem nu. Men du höst, är det liksom är det höst för dig? Du som är en vuxen person, har du liksom gått in i höstmood här nu eller liksom arbetshösten?
0: Ja, men det får man väl definitivt säga. Jag tyckte aldrig att det kändes som att det var ju inte så mycket sommar. Utan, jag hade tänkt att det skulle vara lite sommar när f hade paus Men då, då drog ju ett oväder in Så då var det lika bra att jobba
1: ja, Men annars är det liksom ungar tillbaka i skola Och det, träningarna har börjat Och allt sånt där
0: Definitivt.
1: Skytteltrafik mellan idrottsanläggningarna
0: mm, Jag brukar säga att jag har färdtjänst
1: ja, ja. ja Själv sitter jag här och kollar på regnmoln Och vet att jag ska ut och golfa Min semester pågår ju tekniskt sett Alltså på pappret i lite, lite till innan, innan Jag ska tillbaka till Till stolen. Men allt börjar ju dra igång här så det, det är väl lika bra att vi smattrar igång med det vi ska prata om här och nu va, let's go eller?
0: Definitivt.
1: Idag kommer vi köra en liten genomgång av hur teamen ligger till, stall för stall, hur förarna ligger till mot varandra och hur det ser ut inför då återstarten och resten. –av den här säsongen. Vi kommer att kolla på varje team för sig– –hur förarna har betett sig och presterat mot varandra– –och sen en liten blick framåt. Så vi kör bara team för team, då, eller? Och så kan vi komma in på lite andra små grejer innan. Jag har lite roliga bilder och plus- och minus-siffror här– som är, –som är roliga att se. Kanske kan man ta förarna bara 2022 versus 2023 först– –innan vi tar team för team. Kan, kan det vara kul, eller?
0: Men det kan jag väl göra med att, det tror jag att utan att ens titta på den bilden som du har lagt in så tror jag att de flesta av oss känner extrem rött det vill säga uruselt, för de röda bilarna. Mm. Men också för Alpin. Fortsätt gissa då. Också för Alfa Romeo. Mm. För, ska vi se här... Ja, det känns ju som att Turåda ligger risigt på det, och så kan vi ju inte hjälpe. Och, och tycka lite synd om Daniel Wikjär han var ju inte med i fjol men Alpha Tauri fick ju noll i hjälp av Nýctefriis så där måste du också vara tok röda siffror. och Kevin Magnussen som i fjol dominerade Mixoma skär måste ju ligga på super super minus
1: mm. inte super super minus men minus du har ju såklart rätt i det mesta eller i allt <laughs> eh. Men den som har förbättrat sig mest alltså man tar då poäng ja. hur många poäng har tagit vid det här laget förra året och i år. Jag vet Anna, nu är du sugen på att berätta att du vet att det är Fernando Alonso som har förbättrat sig mest eller hur?
0: Nej men jag sa ju inte vilka som hade förbättrat sig. Nej, men det får jag, jag göra, göra, för jag vet du
1: kommer du kommer ju säga allt annars, jag måste ju ha något att säga också. Jag har ju som sagt, jag gör ju mitt bästa att leva som Formel 1-teamen under säsong. Jag tar ju semestern i deras semester och mitt mål då med Den semestern är att vara så bortkopplad som möjligt eh, så, så du kommer ju få uppdatera mig på det mesta av vad som har hänt under sommaren Anna. men därför känns det bra att jag faktiskt har lite underlag att, att babbla om här så, så vet jag ju om att du har såklart koll på att förra året så tog, hade Fernando Alonso tagit 37 poäng och i år 149 han är givetvis den som har förbättrat sig mest med 112 poäng mer nu än förra året och det är ju en rejäl ökning av honom. Men kollar man på hans eh, hans lilla kompis då så har ju han också förbättrat sig väldigt mycket. Fyra poäng bara förra året och 47 nu. Mm. Det är ju en stor skillnad mellan de där två. 43 poäng bättre, eh, Strollis.
0: Eh, du, du tänker nog att det är en skillnad. Tänker du då en skillnad mellan eh, Alonso och Stroll eller ja. tänker du mellan Aston Martin och Aston Martin? Både och. Jag både tänker och. både och. Ja, men i den här skillnaden ligger ju Nu kanske jag går och förväg men i den här skillnaden ligger ju- att Martin gjorde en total felkalkylering- under inledningen av 2022. Och var ju det team som låg... Alltså det var en sån... Vi kallade dem för sköldpadda- vet jag när Nico Hülkenberg hoppade in för Sebastian Fettel- som var sjuk i covid- i början av säsongen. Men sen lyckades ju de göra- en fantastisk uppdatering- av sin bil- vilket gjorde att de- klev ju in under den andra halva och tryckte in poäng- vilket gjorde att de näst intill hotade om en sjätteplats. Alfa Romeo som de då slogs med var ju bäst i början av den säsongen. Men sen har ju de tagit med sig den vinden i segel- Plus fått en motiverad Fernando Alonso istället för en Sebastian Vettel som i fjol hade ångest för det klimatavtryck han gjorde. Vilket gjorde att han körde faktiskt elbil till samtliga race i Europa i fjol för att han inte ville flyga. För han insåg att han måste sänka sitt eget koldioxidavtryck med typ 85%. Och då gick ju han och mådde dåligt av det plus att han ville hem till sina barn så även om han gjorde ett... –säkerligen ett bra jobb med att utveckla bilen– –för det drar ju dem nytta av i år. Men han lyckades ju inte prestera på racen i närheten– –av det som den här supertaggade spanjoren har gjort i år.
1: Nej, så är det verkligen. För när man tittar på siffrorna så ser man liksom– eh, –att ja, Alonso är ju... Alltså han är inte överlägset den som har förbättrat sig mest. För en annan som har förbättrat sig, vilket är helt otroligt– –är ju Max Verstappen, som har 81 poäng mer– nu än förra året. Han 314 nu och förra året vid den här tiden hade han 233 vilket är stor skillnad. Jag bara går igenom dem lite, lite snabbt. Eller vill du säga något om förstappen kanske?
0: Ja men det beror ju kanske inte på att förstapparna har blivit så mycket bättre utan på att hans konkurrenter har blivit så betydligt mycket sämre.
1: Eller kanske både och. Mm. Sen eh, sa du ju det om de röda bilarna. Där är det rödast siffror och det som har de rödaste siffrorna av dem alla är Charles Leclerc som förra året hade 170 poäng nu och eh, det hade ju gjort, eller ja, det hade gjort att han hade haft jämnt med Perres där på 189 i år men nu har Leclerc bara skrapat upp 99 poäng vilket är 77 poäng mindre Sainzen i den andra hade 144 förr och 92 nu så de är ju de som har förbättrat sig eller liksom försämrats mest de två och Russell Russell hade Har 44 poäng mindre Annars är det inte så många som eh, kanske sticker ut jättemycket eh, Ricciardo hade 19 poäng vid den här tiden förra året I McLaren och nu har Piastri 34 eh, I en McLaren också Det är väl kanske lite intressant Men Bottas 41 poäng mindre i år också Än förra året Det var du väl inne på också lite med Alfa Romeo ja. eh, Gasly däremot Han har ju förbättrat sig Trots att det känns som att liksom All inte går som den ska Sex poäng mer nu än förra året i en Alfa Tauri.
0: Ja, men det tror jag ligger mer i att Alfa Tauri var ju i fjol inget vidare. Och i år är den ju under all kritik. Och eh, Alpinen är ju hmm, hmm, okej. Okay. Men den alpinnen som vi tycker är hmm, hmm, okej. Okay, är ju inte närheten av vad den var i fjol- då han faktiskt var fyra i sammandraget. Alltså det var VM- fyra i konstruktörsmästerskapet i fjol. Och det är ju in, där är ju inte- Alpin i år. Och det är också så att han har ju- där är det lite svårt tycker jag- att jämföra honom med sig själv. Därför att- det team som han kör för i år- har ju underpresterat. De är sexa på 57 poäng i år. Och det är- för att vara alpin så är det betydligt sämre än vad man hade kunnat förvänta sig tycker jag så det, han är det är lite svårt att säga att han är ja plus ja men han kör ju en betydligt bättre bil än den Alfa Taurin han körde i fjol men han borde ha tagit ännu fler poäng kan jag tycka.
1: Mm. Mm. En annan sak som är intressant att man kollar på de här det är Lando Norris som man nu känner så här, ja, oh, han är ju up där. Men han hade faktiskt en poäng mer vid den här tiden förra året. Nu har han eh, en poäng mindre än vad han hade för ett år sedan. Mm,
0: men det, det är är bara för att du, vi, du höll på säga, men kanske kan få säga, nu får jag väl lite fräck här. Nej, du får du... göra vad
1: du vill. Det står för dig. <laughs> det är bara <laughs> för... lyssnarna som dömer dig.
0: <laughs> det är bara ja, det gör åtminstone ordentligt också. Men eh... Du har ju nu det här läget glömt bort- hur usel den här McLaren-bilen var- innan uppdateringen som han fick i Österrike. För hans början av årets säsong- han, alltså McLaren började vi att nolla- med två bilar i de första två- racen i år. Och när man hade kört fem race så hade de nollat i tre- Så, och sen så precis innan uppdateringen kom så nollade de i två till Så att där ligger ju Norris problem Vi har ju en tendens att ha ett ganska kort minne Vilket gör att då minns man ju McLaren som en fantastisk orange våg som flyter fram Men jag kan ju säga att den där vågen, den, den, jag vet inte var den höll på med i början av året Inte 17 flöt den fram i alla fall
1: Nej, det ska bli spännande att se hur de fortsätter leverera nu med McLaren när man tar sig vidare i den här säsongen. Innan vi går in på team för team, är det någon stor händelse som någon som kanske har haft semester den här sommaren har missat eh, under uppehållet om folk har legat i hängmatten och, och lyssnat på P1 till exempel. Är det någon liksom har det varit någon stor bomb?
0: Ehm um... Nej, det har varit ett väldigt lugnt sommaruppehåll skulle jag säga. Möjligen så är det väl då att Förstappen har gjort en intervju nu med De Telegraf. Där han säger, ställer sig lite frågan till, det till om det är värt att hålla på med f egentligen. Nu ska vi upp till 24 lopp. När han startade sin karriär så var det fem lopp mindre under ett år. Och nu säger han så här liksom att ja... Folk kanske tänker att han tjänar så mycket pengar så vad bryr den sig för? Men det handlar ju inte om hur du det det handlar ju om hur du mår, inte om vilka pengar du tjänar. Och det finns mycket saker som jag vill göra som jag faktiskt inte kan göra, så jag funderar över om det är värt det. Ska jag lägga en månad om året på påla på med marknadsföring?
1: Mm, det där är ju riktiga jävla problem alltså som alla människor i hela världen känner igen sig i. Det är så jobbigt att tjäna hundratals miljoner per år och måste lägga en månad på marknadsföring. Fan vad jag tycker synd om honom alltså.
0: Nej men det, det, det finns ju någonting i det du säger. För att alla tror jag oavsett vad vi håller på med känner ju ibland så här är det värt att göra det här. Lägger jag ner för mycket energi på någonting här- som jag inte får någonting av- skulle det vara så att jag skulle må bättre- och göra någonting annat? Den känslan har du säkert haft, den känslan har jag haft. Jag skulle våga säga att nästan alla människor- har haft den någon gång, oavsett om det handlar om- studier, idrott, yrke eller vad det är. Men i Förstappens fall så är det snarare så- att han har ju tjänat så mycket pengar redan nu- så han skulle ju kunna gå därifrån och bestämma sig för- att han vill göra något annat vad han vill- Lite grann som Sebastian Fettel som ville tillbringa sin tid med sina barn och eh, ha ett mindre koldioxidavtryck. För han har så mycket pengar så han kan göra det.
1: Mm. De det... kan ju göra vad de vill och det är ju lite far... alltså, så här. Det är väl klart att han också har känslor, även fast man kan tvivla på det ibland. Men att i den positionen gå ut och gråta över att det är ett tufft liv är ju... att gå på Halis och tunnis, kanske det heter. Det finns ju en svensk version här. Mattias Ekholm, som spelar NHL- större tiden i Närsville, sa hon tillsammans med Ida Björnstad- där de gick ut och grät ut i nyhetsmorgonsoffan- och sa att det är ett så himla tufft liv. Han är iväg och spelar så mycket hockey. Visst, vi har tjänat jättemycket pengar- men oj, 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 det är faktiskt tufft- att vara multimiljonär också- och inte bara leva i liksom en... ordumslagenhet på sex Det är lika jobbigt för oss. Och det kanske man ska passa sig för. Känner jag.
0: Ja, alltså det är så att alla liv oavsett vilket liv man väljer har ju fördelar och nackdelar. för Max Verstappens del kanske det i det här fallet handlar lika mycket om att han har satsat på det, han håller på med, har han ju lagt hela sitt liv och då är han ju inte så gammal. Han har ju på han har ju satsat Alltså som en tok på det där. Jag menar, hans pappa hämtade honom från skolan på fredagen. Körde över natten ner till Italien på lördagen. Testade lördag söndag. Körde hem natten till måndag och direkt till skolan. Så han har ju levt ett racingliv redan. Egentligen. Mm. Som man kanske normalt sett skulle ha levt när man är 40 Det har han levt när han är inte ens är i närheten av att vara 30. Så att det kan ju ha med sådana saker att göra också. Att han tycker att han saknar sin fritid. En fritid som han borde ha haft när han var tonåring men som han inte hade.
1: Ja, men lite måste man ändå få tycka att håll flabben, kör bil och vill du göra något annat, gör något annat för att du vill göra något annat och säg inte att du har det så himla tufft för Visst, det är klart att det är tufft att vara världens bästa racingförare med världens liksom, alla strålkastare och extrema pressen. Men det finns kanske andra som också har det tufft på andra sätt.
0: Så är det ju. Så är i Frågan är vilka reaktioner det blir på det här skulle mm. jag snarare säga. Jag förstår att han har det jäkligt vissa dagar. Men det är säkert minst lika jobbigt för de som jobbar i hans garage som tjänar betydligt Mindre pengar... En tusendel
1: behöver, av vad han känner.
0: Behöver vara borta betydligt mycket mer från sina familjer och sina barn och någonstans där till slut känner att är det värt det? Nej, men jag vill kanske kunna gå hem klockan fem.
1: Mm. Det det här då i förlängningen kommer göra är ju att liksom lassa på spekulationer om hur länge vi kommer fortsätta se förstappen i IF 1 de har redan börjar eh, gråta ut om det här eh, liksom. om man, man spanar framåt om man redan nu börjar liksom. det kan ju också vara lobbyverksamhet för att få massa egna viljor igenom för saker och ting i framtiden men ja, var det något mer från den där intervjun? Den var inför Nederländarnas GP nu va?
0: Ja, mycket passande va mm. ett par dagar inför så lägger han ut de orden i den största tidningen i Nederländerna
1: Men då smackar vi igång här bara och eh, kollar på dem, team för team. Vart vill du börja?
0: Jag tycker, ska vi inte börja nerifrån? Absolut. Och gå uppåt. Och då tycker jag vi börjar med det som i min värld är det absolut största och tråkigaste insatsen i år. Som jag i alla fall är mest besviken på. Och det är ju Alfa Tauri.
1: Mm. Där började det på ett sätt och folk var taggade och sugna på att se vad lilla Nycken kunde göra i mot Lillets nåda. Och eh, facit blev han gjorde inte mycket alls och sen ryckte de om efter inte ens halva säsongen.
0: Nej, han fick tio race på sig. Ehm, och levererade ju inte alls. Förhoppningarna var ju enorm stora efter Nyckterfris insats för Williams. i Italien i fjol men noll poäng på tio lopp inte godkänt så byter de ut honom mot Daniel Ricciardo. Han har tagit noll poäng på två lopp. Yuki Tsunoda har tagit tre poäng på två lopp och för att detta ska vara Red Bulls systerteam med egen tillverkning de ska förse Red Bull med förare De ska, Red Bull ska ha ett affärsutbyte mot eh, Alfa Tauri och det, vi har inte ens gått halva säsongen och redan pratar man om en ny huvudsponsor eventuellt Hugo Boss till nästa år ett namnbyte man pratar om att eh, istället för att de ska ha en helt egen tillverkning som man har idag så ska man knyta teamet närmare så de ska använda sig av Red Bull-delar lite så som Haas gör i samarbete med Ferrari. Men,
1: Aha. ja... är sjukt då att modemärket i första hand och f teamet i andra hand, Alfa Tauri Fashion Company, ska då ha en annan fashion company som huvudsponsor? Ja, men det det här, är intressant.
0: Ja, nej, men man får byta namn på hela teamet. Alfa Tauri inser man ju, det, det märket håller ju inte, det, det säljs ju inte på så många län, länder egentligen. Man, tanken var ju att man skulle boosta det här märket, men det har ju inte... Absolut inte lyckas. Och tittar man på i fjol så var det många som tyckte att de var dåliga. Då var de nio och tog 35 poäng på en säsong. Och då hade de ju ändå, om jag har räknat rätt tagit 27 poäng under den första halvan av säsongen i fjol. I år har de tagit tre. Mm.
1: Och om man bara kollar på då, om man jämför Defries eh, synod här lite, lite stats bara så är ju Defries bästa placering var 12. Oricchiardo då, Hans bästa placering är 13 efter två race. Sunoda's bästa placering är 10. Han har inte blivit bättre än 10. Bästa kvalificeringen av Sunoda är 8. Bästa kvalificeringen av De Fries var 12. Mm. Eh.
0: Men vi får se väl lite grann. Det känns som att de måste ta ett beslut här vart det här teamet ska landa. Det är ju så här Yuki Tsunoda har Honda som sponsor bakom sig. Eh, han gör nu sitt tredje år. I Alfa Tauri Vad vill man göra med honom framöver 2026 går ju Red Bull Över till motorer Som man ska samarbeta med Ford istället Då är ju en Honda-förare Kanske inte det som man är Mest intresserad av Honda kommer å andra sidan kliva över Till Aston Martin eh, Nummer två är ju då Daniel Ricciardo Och han är ju utlånad Från Red Bull Under den här säsongen Hans målsättning är ju egentligen inte att köra Alfa Tauri. Han vill ju köra Red Bull. Och vad händer i det läget? Ja, då har man ju andra intressanta juniorer som man vill ta upp. Jag tänker på Lian Låsson som tävlar i Japan. Ayumi Iwasa som är trea i Formel 2 Och Enzo Fittipaldi som är barnbånd till Emerson Fittipaldi. Så där finns det några stycken i det stallet. Men vad vill man ha det här teamet till? Jag kan ju tänka mig att Red Bull kämpar ju med näbbar och klor- för att få behålla det här teamet. Och en av anledningarna till det är ju just att de skulle kunna sälja motorer. För att bara ta in Ford som egen motorleverantör- ger ju inte någon jätteboost ekonomiskt. Men kan man dessutom sälja de motorerna vidare- plus få ett team som- Kliver uppåt, plockar in mer pengar i ett konstruktörsmätterskap så man har något utbyte av det. Men då är ju tanken god. Då kan man ju använda det både för att testa förare men också för att testa saker och ting till raceet Man kan ha affärsmässiga samarbeten och man kan tjäna pengar. Men som det är nu så, nej det funkar ju inte. Utan här ja, det... krävs ett omtag.
1: Ja, och det mest intressanta om man blickar framåt är ju, alltså, här, är, här finns det ju stora grejer det är väl, de, det är väl Alfa Tauri Alfa Romeo som man, så här, om man blickar framåt vad ska hända med teamet i helhet men annars så är det ju vad ska hända med Ricciardo och Tsunoda som är liksom eh, ja, the talking point här, mm. eller hur?
0: Ja, men det är det ju, och det blir spännande att se Valeron eh, Mekis nu som flyttar från Ferrari till Alfa Tauri, där han har haft, han har haft mycket roll hos Ferrari och ska bli stallchef och så ska han jobba tillsammans med Peter Bayer som tidigare jobbat för FIA hos AlphaTauri. Vad kan de då göra och hur lång tid tar det för dem att få ordning på det här teamet? Alfa mm.
1: AlphaTauri och de som är här näst då är det andra alfa-teamet som är Alfa Romeo och ja, som som jag nämnde där tidigare så är liksom Det som man funderar mycket på är ju, vad ska hända. Audi har visat sin bil nu under sommaren. Hur den typ kommer se ut eh, och så vidare. Vad ska hända med Alfa Romeo? Men om man bara kollar på siffrorna här. Så är det ju Bottas mot eh, Gianni Joe. Och där är det ju så att det står 8-4 i race till Bottas. Det står 8-4 i kvalificering. 5-4 i poäng till eh, Bottas. Eh, båda har två eh, målgångar med poäng. Eh, Bottas har blivit som bäst 8 Joe som bäst nia. Joe har däremot varit som bäst femma i ett race- medan Bottas bara har varit sjuva som bäst. Alltså någon gång under loppet. Och de har gått i mål alla gånger i alla fall, både de här bilarna. Men det är head to head, de här härarna emellan.
0: Ja, problemet för Alfa Romeo är ju att bilen är alldeles för dålig. Det var ju en bil som var väldigt bra under början av förra säsongen- så tappade den under hösten och var ju nära att de, som jag sa, blev omsprungna av- Aston Martin, och sen har de ju fortsatt på samma låga nivå. Problemet för Alfa Romeo är ju att Alfa Romeo ska lämna- Saubergruppen som ligger bakom det här. Och istället ska Audi komma in. Och det gör ju att just nu så är det en Ferrari-motor och Alfa Romeo- som egentligen inte är så himla intresserade. Men var har Audis pengar tagit vägen? För de borde ju vara intresserade av att redan nu börja bygga upp ett team- även om det kanske står någonting annat- på bilen, så måste man ju någonstans börja känna att ja men vi måste ändå upp det här teamet. därför att inom ett par år så ska vi vara där och då ska det vara med motor och bil och vårt fabriksteam. Så den stora problematiken är även att det känns som att de ligger, alltså de, de ligger mitt emellan. Det är ingen som bryr sig, varken allt för dem. Ja, det är väl så här, på tyska skulle man säga Vatersleifer. Man
1: ligger,
0: liksom, man ligger mm. liksom och bara på ett väntspår någonstans ute och väntar på att någon ska ta tag i det och lite så känns det och där det är ju lite samma sak med förebiten också Bottas har varit tydlig med att han vill vara kvar för han vill vara med när Audi ska göra den här satsningen det vill ju Joe också vad hans roll ska vara för han har ju fått en, en han har ju ett stort ekonomiskt bidrag ifrån Kina och från början har ju det legat i att Alfa Romeo vill sälja fler bilar i Kina
1: Ja, och om man kollar på de där siffrorna som jag läste upp precis så låter det ju som att Bottas har övertag på Joe. Men jag vill liksom höja lite pekfinger här för att deras performance av the season var ju när Joe kvalade in som femma va, i ungen, tror jag. Ehm, ja, femma stämmer. Det är ju också så att, det är ju det bästa kvalet de har gjort, alltså ja, det är ju det bästa kvalet de någonsin gjort, plockat från minnen här bara i liksom modern tid sedan. Den här podden har existerat i alla fall. Eh, Bottas har ju bara en poäng mer än Joe. De, eh, han, har, han har gått till mål som åtta och Joe som nio. Men Joe har ju även ett fastest lap också under den här säsongen och eh, är ju den som jag tycker ändå har liksom gjort den bästa leveransen då när han kvalade. Visserligen kvalade ju Bottas bra i ungen också och kom sjua då. Men... Eh, Jag tycker det är tight mellan de här två. I vem man vem man tycker det är gjort bäst.
0: Ja men sen vet ju varken du eller jag vad de gör för jobb i sidan av. Also det här unge kval ungen kvalet handlar ju om att man har ett annan eh, annan typ av däck satsning i det kvalet. Man var tvungen på att köra på hårda i q medium i Q2 mjuka i Q3. Och där gjorde ju Alfa en helt rätt satsning. Och det var det som tog dem så långt upp i det kvalet. Det får vi ju inte heller glömma bort. Sen så i fjol så skåpade ju Bottas ut jo med ett eh, bättre material. Och frågan är ju också hur mycket en sån som Bottas lider av att materialet inte håller.
1: Mm, men ändå jämna steg mellan de båda finnen och kinesen. Finsk, finländska bottas och kinesiska Joe Kollar vi på Haas då? Där är det inte muntra miner
0: Ska, det ska inte
1: jag dra det. siffrorna på samma sätt här, så kan vi ja, göra men, det till ett, det. ett litet tema att jag kör igenom varje, varje team Det står 6-6 eh, i race, det står 9-3 till hulken i kval det står 9-2 i poäng till eh, hulken Points finishes så har Hulken en Och magnusen har två Bästa racepositionen Alltså hur de har gått i mål är Sjua på Hulken, tia på Magnussen Och där, de har ändå Varit uppe högt Där magnusen har som bäst varit fyra Och Hulkenberg femma Två DNFs på magnusen Och en DNF på Hulkenberg
0: Ja, alltså det här Problemet är ju Teamet Alltså, vi har ju hört Nico Hülkenberg som är en, en duktig förare och hans kvalprestationer i år är ju faktiskt värda en applåd, tycker jag. För de har ju varit eh, riktigt bra.
1: Applåd. applåd. Ja.
0: Och sen eh, är ju problemet att bilen inte håller under söndagarna. Den faller ju som en sten, alltså. Och det kan inte vara någonting annat än underkänt så som det teamet har jobbat i år. Alltså 11 poäng på 12 lopp. Nej. Och det vi funderar över nu, alltså de har en ny huvudsponsor Moneygram som har petat in Pengar i teamet och enligt Kevin Magnusson så gör det skillnad men det gör ju uppenbarligen inte tillräckligt mycket skillnad. Till nästa deltävling nu så i Nederländerna här så väntar man komma med en ny framvinge och man har också en uppdatering kring hur man luftar bromsarna och Günter Steiner här säger att han hoppas att Det kommer att fungera För, men, för sen har vi inte vi planerat några fler uppdateringar Utan vi måste först hitta farten i vindtunneln För vi kan ju inte ta med oss några uppdateringar Som ändå inte ger någonting Och, och jag vet inte Jag känner mig lite oroad Över den typen av uttalande faktiskt
1: mm. Ja det, det Man känner sig lite frustrerad för jag tycker det känns som att både Hulken och K-Mag har så mycket mer i sig än en här bil egentligen Att de ändå båda tycker jag presterar och det ser man ju framförallt att de liksom håller hög fart i kvallen och sådär Kolla man på deras poäng som vi nämnde där så har ju Hulken tagit tre av sina poäng i sprint också. Kanske man ska komma ihåg. Han är ju den då här i botten som har tagit poäng i sprinten. Det har ju inte alltså, De Vries, eh, Ricciardo, Magnussen, Zunoda, Bottas, Joe... Eh, ingen där nere har ju tagit poäng, poäng i sprinten. Men av de då bilarna i botten så är Hulken den som har tagit poäng i en sprint- Men usen med de hasse eller ska vi gå? Ja, jag
0: menar men att det är ju bara smart att göra det för det spelar ju egentligen ingen roll var du tar poängen. Men
1: ja, exakt, de ju, delas, alltså, med tanke på att in. de inte klarar i köra köra långa lopp så ska ju de egentligen. Ja, skit i vi har ju ändå ingen chans i de riktiga racen. Vi sattar allt på sprinten för båda bilarna för där finns det också poäng att plocka för dem. Mm. Även fast det är mindre chans till liksom mindre placeringar som ger poäng.
0: Ja, det som blir spännande att se här är ju vart de tar vägen under hösten och sen är det ju att se om Alfa Romeo då som ingår med Ferrari, den Ferrari koncernen kliver över som sponsor till Haas till nästa år. Eh och om man får någon någon ordning på det här för just nu så är fältet väldigt väldigt uppdelat tycker jag. Mm.
1: Om du inte har dem med på Haas så går vi vidare till Williams och E Williams. Så känns det som att det bara är en sak som man bryr sig om. Vad ska hända med Alex Albon? Vilket toppteam kommer han köra i nästa år? Det är, det är, min, det är alltså, min hjärna.
0: Alltså han har ju kontrakt.
1: Ja men det har ju aldrig spelat någon roll förut.
0: Ja, det beror ju lite på. Faktiskt. För att i det här läget så är det så att Williams har ju gjort en nysatsning med James Wals som eh, stallchef. Man har också nu plockat Pat Frye från... Eh, Renault eller Alpine och man gör ju en satsning för att bygga upp det teamet framåt för att se vad det kan göra och då handlar det ju om inte bara vad Albon vill ha utan det handlar också om vad teamet kan betala till Williams och om Williams värderar det mer än att ha de poängen som man gör med Albon för, för ärligt talat så är han ju ensam poängplockare i det teamet, Logan Sargent Ja, jo, visst. Han gjorde en bra säsong i Formel 2. Han kom från Williams Akademi. Han är amerikan, tre lopp i USA. Det är ju jättefint. Men det ger ju sig inga poäng. Och det är poängen som Williams behöver. Och nu ligger man på 11 poäng. Samma poäng som Haas. Och de poängen har ju Albon tagit in, så han är rätt viktig för det där teamet och då är frågan mm. om vad de värderar
1: Här är ju ett av de då tre teamen, då, kanske Aston Martin och Red Bull som det är ett klarast och tydligast vem som är bättre än den andra Det står 10-1 i race till Alex Albon 12-0 i kval 11-0 i poäng Han har tre eh, finishers som har lett till poäng Han har varit sjua som bäst, Sargent har varit elva som bäst. Highest grid position, åtta på Albon, fjorton på Sargent. Eh, Sargent har tre DNF, Albon har två. Så där är ju skillnaden stor eh, mellan de båda. Och, och av alla i hela fältet så är väl Alex Albon det som har överpresterat mest. Alltså gjort det bäst sett till materialet han har, eller?
0: Jo, samtidigt ska vi inte glömma bort att det här är en red bullförare vi pratar om. Alltså han har kört Red Bull. Han fick dock Sparken 2020 och tillbringade ett år som simulatorförare. Liksom och hur många är det som kommer ihåg det nu typ? Men han är ju jätte, 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 jätteviktig för det där teamet.
1: Ja, i alla fall på poängtabellen så är det ju så blir det inga poäng utan Alex Albon för Logan Sargent kommer väl inte ta några poäng heller, va även fast han ser lite lite bättre ut ju längre säsongen går. Det är ju skillnad i experience där i racing-erfarenhet eftersom att Albon, som du säger, har kört ja, för småsjurar och storsjurar och, och även här. Då. Men du tror att Albon liksom ärar sitt kontrakt och aldrig lämnar en dag för tidigt, eller?
0: Alltså, aldrig lämnar en dag. Jag tror att det handlar om vad Williams kan få i utbyte. Alltså, man har pratat om Ferrari- Man har också pratat om att eh, Red Bull var lite sugna på honom men konstaterat att han har kontrakt. Det handlar ju hela tiden om att göra med alltså, vad, vad är han värd? Hur mycket är han värd? Och den frågan kan nog bara James Wall svara på, inte jag.
1: Ja, det kan det är nog svårt att veta. Det var sjukt om vi visste på siffran exakt. Ja, men han är värd ungefär här på 2,8 miljoner dollar eller i valfri valuta. Ja, vi lämnar Williams och går vidare till nästa team Alpine. Och där står det, det här är det jämnast tror jag bara av att jag tittar på siffrorna hur det ser ut. 5-4 i race, till fördel Estaban och Ocon. 6-6 i kval, lika. Eh, 35 poäng till Ocon, 22 till Gasly. Ett podium på Ocon som kom i Monaco, va? som var the career high of his life. Eh, ja, trea Monaco, sju har Gasly kommit som bäst. Eh, Och Ocon har som högst varit 300 under race. Grassley har som högst varit femma under ett race. Och vi har fyra, tre i DNF. Det är alltså sju DNF totalt.
0: Fast jag skulle inte vilja kalla Monaco för karriärhöjdpunkt. för nej, Cocon, har han, han, race, han har ju vunnit ja. ett Han har vunnit ett race. Då. Ja, men nej. Oh, jo, fasen. Oh, han, vann, jo. han vann i ungen. Ja, men
1: vet. Är det inte för en fransos då? Större att stå på podium i Monaco? Nej.
0: Aj, jag tror ändå att en seger är värd mycket mer i alla fall. Nej, jag ja, tror någon seger. Så det Men var. oavsett vad så är i alla fall Alpin för mig en av årets absolut största besvikelser. Inte bara för att de har tagit betydligt färre antal poäng i år. De ligger sexa i mästerskapen, utan också för det sätt som teamet har uppträtt. Jag menar inför säsongen så fick Alain Prost sparken från sin roll som ambassadör och så ersatte man honom med Sinédine Sedan. Har vi hört någonting om Sinédine Sedan ses eller?
1: Nej, men det var mycket babblande där och då.
0: Mm. Och då hette ju projektet Alpin har en plan på att vinna inom 100 race. Och Ottmar Schaffner som var chef i juni menade han fick 12. på Ja, men han menade att nu har vi kört runt 30. Race. Så vi har ja. väl typ tre år på oss att börja vinna liksom. Um, Men det var han ju inte i närheten av För han fick gå fort som 17. Precis som flera andra ledande medarbetare i det här te teamet Och där någonstans så känner jag att jag är, jag är besviken För jag tycker inte att mm, man... Det, det strålar inkompetens på något sätt kring hur man behandlar team. Man kan inte sätta upp en sån plan- och sen efter en tredjedel säga att- nej men nu skiter vi det här- och gör någonting annat istället. Det funkar ju inte heller. Antingen så måste man ge vederbörande- den tiden som man har sagt- och jobba med kontinuitet. Tittar vi på hur teamen ser ut i toppen- som har jobbat länge- vi. då har vi ju Red Bull- som har jobbat med i stort sett- den här teamledningen- Det vill säga Horner och Newey. Och Masicic var med där fram till dess att han avled. Dr. Marco, de har varit med sedan 2005 i stort sett. Mm. Eh, Newey kom lite senare, men de andra två har varit med sedan 2005.
1: Och där har det varit perioder som inte har varit fantastiska. Som Absolut. man har fått jobba igenom.
0: Ja, och har man tittar vi på Mercedes så är det ju samma sak. De har ju sin grund- Sen 2013 med Toto Wolff och länge med Nikkei fram till dess att han avlev. Och sen så har man också byggt kring det teamet. Ferrari har hoppat och haft sig. Alpine, ja men de har ju inte haft någon kontinuitet överhuvudtaget. Det här är ju gamla Renault, de har ju varit både in och ur f under den här tiden. Så det är så mycket fram och tillbaka. Man måste bygga en grund Och ta det vidare. Jag tror att framgång i den här sporten har väldigt, väldigt mycket med det att göra.
1: Det blir spännande att hålla koll på vad, hur snacket kring Alpin kommer gå här nu. Vem som sätter sig i talarstolen och berättar. Det här är vår plan framöver. Så här kommer det gå. Det här är våra målbild. Vi kommer göra så här. Vi kommer vinna ett race vid det här datumet och så vidare. Det är väl det man vill hålla koll på här. För de här förarna kommer ju fortsätta köra va?
0: Ja det kommer de att göra. Och Jag vet att vi pratade in för säsongen om att de inte kommer att hålla... hålla sam speciellt länge. Nej, de har ju faktiskt kolliderat mm. under den här säsongen och det har varit otroligt rörigt inuti det här franska teamet och den saken gör inte saker bättre i totalen. Och det pratas om Mattia Binotto att han är den som ska kliva in här. Ja, jag vet inte, men för en mig... En
1: enare är... hos fransoserna.
0: Mm. mm, fast å andra sidan har ju Ferrari tvärsom, ja. men... Mm. Det är sådana tider
1: vi lever i. Vi lämnar eh, Alpin och tar oss till McLaren- där Lando Norris och Oscar Piastri- har haft vind i seglen senaste racen. Men man ändå är lite frågande kring- hur det här kommer fortsätta. Det står 9-3 i race till Norris. 10-2 i kvalificeringar. 69-34. Nu börjar vi komma upp i poängskörd här. Två på podium på Norris, noll på Piastri- även fast han har varit nära. Eh, Bästa race-finishen eh, är tvåa för- Norris och fyra för Piastri. De har som bäst varit två och tre under ett race. Två DNF på Piastri noll på Norris.
0: Ja men det känns ju som att det har varit två stycken helt skilda världar för McLaren i år. Alltså visst, Piastri tog sina första poäng hemma i Australien. Men sen så hade man alltså, riktiga bottenupp. Det var ju så pass att teamet tvingades att ta fram en B-version av den här bilen. Och Och det lyckades man ju med bättre än någonting annat. Det var ju väldigt, väldigt tydligt i Österrike när Lanno Norris fick tillgång till den nya bilen och kör in som eh, fyra. Han startade också på ruta fyra. Piastri som startade med den gamla Bilen. Han startade från ruta 13 och, och tappade sen och var 16 till gubbe i mm. mål. En vecka senare så hade de hunnit producera ytterligare en ny bil. Och då kvalar Norris och Piastri in som tvåa, trea och i mål så är de tvåa, fyra. Då tog de plötsligt liksom 30 poäng på en helg vilket det var mer poäng än vad de tagit tidigare under säsongen. Så den uppdateringen var ju riktigt, riktigt bra. Men frågan är ju vad den tar, tar vägen.
1: Mm, exakt, det är precis det jag sitter och tänker på också. Vad, hur länge kommer den här uppdateringen vara bättre än andra bilar när de kommer med sina uppdateringar på samma sätt som Aston Martin chockade alla i början av säsongen men nu har blivit omkörda av bland annat McLaren? Kan alltså... det vara så att de har en sån superuppdatering nu och andra bilar hinner i kapp under resterande delen av säsongen?
0: Alltså, de har ju en eh, uppdatering till som kommer att pre presenteras här efter sommaruppehållet. Den är tänkt då för snabba banor som Monza och Las, Las Vegas. Så att de har ju gjort en, en långtgående satsning och tanke på att ta det vidare. Eh, de har ju använt sig av Toyota gamla vindtunnel i eh, Köln- och Jobbar med att ta fram en ny vindtunnel- Till sin fabrik i Woking. Men den är inte klar än. Och man kommer att jobba vidare med Toyotas i år- För att sen fram till 2025- Använda den här egna nya. Man vill liksom inte blanda bilen för 2023- I två olika vindtunnel- Utan man fortsätter konceptet nu- Och håller det hela vägen ut. Jag tror att... Men det var jag tror- Att McLaren kommer att ha en hyfsad höst framför sig. För jag tycker att det känns som att de har hittat någonting. Och de har fått lite positiv känsla i sitt arbete på att gå vidare.
1: Jag tror och... hoppas att det kommer fortsätta gå bra för McLaren för jag har i motormanager gått all in på McLaren nu med både Norris och Piastri och dubbla McLaren enheter i depå och som konstruktörsbil i min tävling mot vår fotbollsexpert Marco attas och vår förra medarbetare Mikael Jungberg där vi tävlar om en pang middag ute och jag tror inte de har hängt med på att det går bra för McLaren för att jag var ju i början som alltid. Men jag, 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 jag går hårt på McLaren Och kommer även slänga in lite bets framöver På Hyper hos våra vänner Där va? I kommande race För att hålla ett extra öga på McLaren Ferrari då? Där är det röda siffror och röda känslor Hos, eh, hos italienarna eh, Relativt jämnt i år ändå 7-5 i race till McLaren 8-4 i kval till McLaren Det står 99-92 i poäng Tre podiums på Leclerc, noll på Sainz. Eh, Leclerc var tvåa Signs fyra som bäst och på banan har de varit etta och tvåa faktiskt. Två DNF på Leclerc och en på Sainzen.
0: Ja, Ferrari började också långt efter sina egna förväntningar. Sen fick de ju pressa fram uppdateringar och plocka in dem kanske en, en och en halv månad tidigare än vad som... var planerat. Så klarade de av att lyfta sig lite grann- och förbättra resultaten. Men typ tre pallplatser på tolv lopp- det är ju inte, det är ju inte i närheten av att vara godkänt för Ferrari. Alltså... Nej, det är
1: sjukt, alltså på två bilar- bara ha tre podiums under alla de här.
0: Ja, nej, men alltså de måste, de måste lära sig- att hitta rätt struktur- och att maximera bilens- potential i allt de gör- och då pratar jag inte bara om, om bilen- utan då handlar det om hela teamet. Det handlar ju om de som tar fram uppdateringarna. Det handlar om att producera uppdateringarna. Det handlar om att tolka siffrorna- i vindtunneln på rätt sätt. Det handlar ju om strategi. Och depådesken, det handlar om förare. Där vi har en Carlos Sainz- som själv hela tiden sitter och- skriker och ska bestämma själv- när han ska gå i depå och inte- Men han har ju en bild. Någonstans är det väl ändå så att teamet som jobbar åt honom måste ha en betydligt större bild än vad han har. Vi måste börja få, få en, en fas. För det känns som att det spretar åt alldeles för många håll. Och jag vet inte, den här Monaco där, där Leclerc liksom har pole position och sen... blir fyra i mål. Det ska ju inte ens vara möjligt. Men det känns som att det har varit så symptomatiskt för hela den här säsongen. Att det är så mycket annat som stör i deras bubbla istället för att alla fokuserar på en sak och får en röd kraft som jobbar ihop. Så spretar det åt olika håll. Och så börjar liksom Sainz och prata om att ja, jag vill ha klart med mitt kontrakt för 2025, innan jag startar säsongen 2024 ja. och det kommer uppgifter om att Leclerc redan har börjat förhandla och ska få något så det är så mycket annat som är runt det här teamet
1: mm. ja, det, är ju en, det är ju en rolig meme som har snurrat runt som har sett, där det är så här. ja men teamwork, Messi-meme där det är liksom sträckgubbar som drar åt samma håll. Det är en stor vagn och så ser man då så här Mercedes, då ser man Hamilton, Russell, Toto och teamet alla drar åt samma håll. Sen är det bild på Ferrari, där Leclerc drar framåt och Sainz puttar bakåt och någon i teamet puttar framåt. Sen är det en tredje, Aston Martin, där Alonso kör framåt och Lance Stroll drar åt andra hållet. Men just ur Ferrari så känns det ju som att det är den där interna interna fajter som är av nyfikenhet framöver.
0: Men sen så är det ju så att... Många, många gånger när jag har varit iväg på F1 och när man går förbi garagen och tittar. Står du utanför Mercedes garage så ser man verkligen att alla vet var de ska gå. Alltså det är så otroligt strukturerat. Oavsett om de är bäst eller inte så är det struktur. Alla har sitt jobb. Står man utanför Ferraris garage så är det liksom... Det är som en myrstack med folk som springer. Nu hårdrar jag saker och ting. Men Två står och inte...
1: röker sig och snackar. Någon annan sitter och kollar på Netflix. Någon tredje sitter och kollar på äh, fotboll.
0: Anoja, men det är inte alls samma struktur ner i minsta detalj. Jo, det är väl lite det här som Fred Vasör ska fixa. Men hittills så har han inte kommit tillräckligt långt för att det ska kunna ge något resultat.
1: Mm. Men det känns inte som att Ferrari kommer göra några mirakel under andra halvan av säsongen här, utan det kommer vara lite same old, same old va?
0: Jag skulle bli överraskad om du gör det, samtidigt mm. så hoppas jag ju, för jag vill ju precis som alla andra ha en jämnare topp
1: Mm En annan grej som är värt att notera med Ferrari är ju att Leclerc han har ju tagit pole position två gånger och där är han bara, det är bara fyra förare som har tagit pole position. Det är Verstappen, Perez och eh, Hamilton som tog det i ungen och sen Leclerc som har tagit det två gånger. Det är av intresse ändå, tycker jag. Och så går vi vidare till nästa team då, som är tack vare sin bländande start, överraskningen The Season, där det också är utklassning förarna emellan om man tittar på Fernando Alonso mot Lance Stroll Strulovic. Det står 11-1 i race till Alonso. Det står 10-2 i kval till Alonso. 149 mot 47 i poäng. Sex podium på Alonso. Noll på Stroll. Tvåa som bästa placering för Alonso. Han har ju varit sugen på att ta en race men än så länge har det inte blivit någon. Kommer väl inte bli någon heller. Lance Stroll har varit fyra som bäst. Highest grid position är två på Alonso och femma på Lance Stroll Och de har bara en DNF och den kom på Strollen. Och här är det väl klart och tydligt vem som, vem som är kungen i ungen, va?
0: Kungen överallt skulle jag säga Är ju Fernando Alonso i det här team. Han har ju dragit fram det här teamet själv Till att väldigt länge vara Till och med tvåa i märkesmästerskapet De har ju haft en tyngre sommar Där de andra bilarna, de kommer i sin uppdatering lite tidigare än de andra. Och sen kom de andra inte bara i kapp utan de gick förbi också. Däremot så har Aston Martin varit tydliga med att de kommer att utveckla hela den här säsongen. Alltså årets bil kommer att utvecklas så länge det bara går. För andra platsen i mästerskapet är väldigt, väldigt viktig för dem. Och då pratar de om konstruktörsmästerskapet. Och de har också meddelat att de har utrymme i budgeten. För att göra detta. Så de kommer att fortsätta trycka in i den här. Även om de naturligtvis också måste börja titta mot 2024. För att inte tappa den säsongstarten. Men så länge som möjligt så kommer de att jobba parallellt. Mm. Ja, och de kommer att satsa allt. Ja, det som jag kan känna lite mer är ju så här, hur länge ska... Det var okej okay för Lorenz Stroll att ha sin son i bilen. Han blir ju fullständigt, han är liksom inte omkörd. Han är överkörd av Alonso. Det rycklas lite om att Stroll kanske ska lämna f för att börja göra något annat, plugga för att sen eh, ta över pappas företag eller sånt. Ja, kanske är det så att det hade varit ett bättre alternativ att peta in en annan förare in till Stroll så att de plockar så mycket poäng tillsammans. För det här kommer ju inte hålla i längden,
1: tycker ja, jag. Och det är väl frågan framåt också Vem som kommer köra bredvid Alonso För det är ingen snack om att Alonso kommer ge det här en säsong till Eller hur, minst Men ja, strollen där är ju stora frågan alltså. känns sjukt att han skulle sätta sig i en pluggstol Efter att ha suttit i en racingstol hela livet Att behöver behöva lägga manken till lite grann
0: Men det har ju Nikolas Latifi gjort
1: Ja, det har han ju gjort Men det här är lite, lite annat Här är pappa verkligen chefen det är, Ja, vi får väl se hur det där är Men, eh, ja, men Aston, Martin,
0: det... Aston Martin gör ju en jättesatsning på framtiden De har värvat flera högkompetenta medarbetare De har byggt ny fabrik De bygger en ny vindtunnel som inte är i bruken. Än. än så länge så använder de sig av Mercedes-vindtunnel De kör där fredag, lördag, söndag I den så hyr de in sig hos Mercedes Men de har också ett fabrikssamarbete med Honda från med 2026. Och det finns ju ambitioner om att det här ska bli ett toppteam. Och då måste det ju vara topp på alla positioner. Det håller ju inte att ha en förare då som tar liksom tre gånger så många poäng. Innan säsongen slutar har de tagit fyra gånger så många poäng.
1: Mm, minst. Ja, det måste vara frustrerande då för alla mekaniker som vet bilens potential om man bara kör den bra. Liksom, för att man kan se det såklart och tydligt på att den ena är bättre än den andra. Men ja, det känns som att våra lyssnare antingen gillar eller... vill halshugga mig varje gång jag säger någonting negativt om eh, strålen. Men när man tittar på siffrorna så finns det ändå belägg så jag står jag, jag kör rakt ryggat här att fan de behöver två pers för att det ändå ska vara lite värde i eh, Aston Martin. Pappas pojke måste någon gång få lämna för att det ska gå framåt eh, fortare. Va? Nu har vi Mercedes där är det Lewis Hamilton och George Russell. Där det är också det är liksom Mercedes är liksom tvåa och det är sneaky. Tvåa i totalen tycker jag det känns som. Men mellan förarna, Hamilton och Russell så står det 9-3 till Hamilton. Kval 7-5. Poäng 148-99. Fyra podium till Hamilton ändå. Ett podium till Russell. Hamilton har blivit tvåa som bäst. Russell har blivit trea som bäst. Och de har ju haft grid Position 1 och 2. Två. två DNF på Russell. Men här är det ändå Hamilton som visar att gamla Elsa...
0: Ja, men det beror ju mycket på att Russell har brutit. Det är väl motorproblem en gång, va? Och sen så var det, vad var det sen då? Det var problem med bromsar eller något liknande, va? När han bröt, så det är faktiskt så att det inte är inte bara... Det inte så att han har kört och krockat direkt, eh, Russell där. Och det är väl det, en, en av del som gör skillnaden i poängen. Även om Hamilton har gjort en bättre säsong i år- en vad Russell har gjort uh, Hamilton vet vi ju han triggas ju av att slå underifrån och göra det som ingen människa är tror är möjligt och lite så var det väl kanske i Ungern när han tog den där pole position då var det ju verkligen Hamilton i gammalt gott slag det som, det som jag har funderat på lite i år faktiskt det är ju om den här segern i Brasilien i I fjol som Russell tog där i både sprint och race. Om den faktiskt har ställt till problem för teamet. För att de gjorde inte den uppdateringen eller förändringen under vintern. Som de hela tiden sa att de skulle göra. Var det så att de höll fast de fick ett resultat och så höll de fast lite för länge. För att någonstans så, så är det ju så att de körde för låg, bilen för lågt i fjol. Och i år har de kört den för högt. Så att de har haft problem med downforce. Så de fått, gjorde de nu en, en rejäl konceptväxel här i samband med Monaco. Det har ju sett bättre ut efter den. Men har de tappat för mycket tid? Och vad kan vi förvänta oss till nästa år? Det är en sak som jag funderar på men inte har något bra svar på. Och en annan sak är det här kontraktet som Toto Wolff sa att han och Hamilton skulle skriva under efter en fika på en halvtimme. Det är typ två månader sen Det måste vara tidernas längsta fika. För något kontrakt är inte underskrivet. Så Nej. Vad...
1: Mm. Förlåt, säger du?
0: Nej, men så jag funderar lite grann. Vad, vad händer här? Jag ser verkligen fram emot duellen Hamilton och Alonso. För det skiljer en poäng mellan de två. Och det känns som det som jag personligen verkligen kommer att se fram emot i höst. För där finns det lite nerv. Samtidigt så känns det också lite spännande att se, vad tar Mercedes utveckling av bilenvägen? Kan de bjuda upp mot Aston Martin som också kommer med uppdateringar? Hur nära Red Bull kan de komma? Kan det vara så att de kan börja hota Perres? Och vad kommer de att behöva göra i vinter? Jag märker i mitt eget tankesätt hur jag går mer och mer och mer mot 2024. Kanske är det för att jag också längtar efter jag längtar så vansinnigt mycket efter fight mm.
1: ja och, och det hör man ju på dig när du liksom greppar efter lite halmström där mellan Alonso och, och eh, Hamilton va, även fast det där som eh, ja den fighten som kommer finnas det känns väl som att Mercedes har lite mer eh, fart under vingarna i nuläget va men jag tycker att det, det som är intressanta med Mercedes tycker jag det är ju Hur får de ordning på det här nu när de övergav sitt första koncept och gick all in på Red Bull-konceptet bara med, med nya sidepods sen. Det är ju fortfarande relativt nytt för dem den här säsongen att bilen ser ut som den gör. Och de ska fortsätta utveckla alla siffror som de får med, det här nya, med den här nya bilen, då, eller med nya chassit. Eller hur? Så är
0: det. Ja, det är ju så. Och sen är frågan om hur länge kan de hålla i Alltså de lärde sig, om de lärde sig någonting 2021 När de var en sån tajt och lång fight med Max Verstappen Inne i det sista racet Så är det ju så att man kan inte gå på för hårt för länge med årets bil För då tappar man nästa års bil Det är en oerhörd balansgång som de måste jobba med
1: Mm. Ja, det är det jag ska hålla utkik på alla fall hur utvecklingen går med de nya sidepodsen på den där bilen. Sen är det bara ett team kvar. Vi har varit inne på några stycken där den ena är mer överlägsen än den andra. Men trots att de är ett och tvåa så är det väl ändå så att den som är mest överlägsen av alla i alla teams är väl Max Verstappen mot Sergio Perez. Där står det 10 2 i race, 10 2 i kval, 314 189 poäng, 12 7 i podium. Ja, och båda har ju varit detta överallt och båda har gått i mål hela tiden.
0: Ja, det som är mest intressant är att se vad som händer med Sergio Perez. För han hade ju en djup svacka här under inledningen av sommaren. Och den öppnade ju upp för lite andra team. Och frågan är, enligt Helmut Marko så har han nu insett att han aldrig kommer att vinna någon VM-titel. För det var den han gick att fundera på där därför gick det åt Anders. Mm. Jag frågar ni om det var det eller om det är något annat. Han har ett kontrakt för 2024. Men jag tror inte att Red Bull inför nästa säsong har råd att ha en så pass ja, dålig inom situationstecken eh, Eller snarare en andra förare som inte presterar så pass I närheten av sin första förare. För i år har ju Max Verstappen burit Red Bull. Precis som Fernando Alonso har burit Aston Martin. Det är ju trots allt så att det är två bilar som tar poäng. Och då måste ju två bilar också producera poäng. Och jag tror ju att för varje år under det här reglementet som kommer. Ju närmare kommer konkurrenterna. Så, så, så ser det ut varenda gång när vi har ett nytt reglement. Nån har en fördel och sen jobbar de andra sig i kap. Och jag vet inte... Det är också en sån här fundering som jag har haft... Är det är ju om budgettaket som vi har nu... Som vi inte hade när Mercedes dominerade. Påverkar det utvecklingen av delarna... Från det att man hittar en lösning till det... Att man kan producera delar... Till att man kan få dem på bilen. Tar det längre tid nu... På grund av att du har en ekonomisk begränsning... Jämfört med hur det såg ut för säg, åtta år sedan... Ja, då är det ju så att Red Bull... kan dra ännu lite mer nytta av den här bilen som är perfekt designad för Max medan Medans de andra inte på grund av den här begräns begränsningen då kan hänga med i samma tempo för de har lite mer nytta av det här enorma försprånget som de hade från början plus att alla andra klantade bort sig för det var det man ändå så är det, det man får säga att de har gjort.
1: Mm. Har det varit några uttalanden om framtiden för Peres under sommaren eller är det lite silenzio stampa där om man tänker att Peres fortsätter? Det är klart att han kör vidare. Vi har pratat om det många gånger under säsongen om att eh, det liksom hintas om Perres framtid och så vidare.
0: Ja det har vi gjort och det är många som har varit lite sura på oss också och tycker att vi håller ni på att tjabba om Han är ju två i mästerskapet, ja det är han. Absolut och ja, det, är inte bara han... vi.
1: det är inte bara vi som har Nämnt Perres framtid Det har ju hintats som i, i teamet Och lite överallt
0: ja, men Det är ju lite så som jag sa att Red Bull behöver ju kunna Kontrollera sina konkurrenter Och för att göra det så behöver man ha Kan man inte ha en förare som har tagit 314 poäng och en annan Som inte ens har nått upp till 200 För att det är där problematiken ligger I slutändan att det är ett sånt stort gap för man kan inte räkna med att Max Verstappen kommer att vara så här överlägsen varje säsong och F1 är ju jag har sagt det hundra gånger tror jag men det är ett utvecklingsrace.
1: Eh, nu är det ju då race snart. Det är bara två dagar bort innan de sätter sig bakom spakarna igen och eh, vi ska köra på Zandfort eh, där det finns många duvor och mycket orangea bengaler som är <coughs> det som inte händer på racingbanan. Fick du en Berätta en duva i... om Nederländernas GP ska jag hosta halsen om är här i bakom. Jag hör
0: på att säga, fick du en duva i halsen eller vad Vad var det som hände?
1: Medan han medans,
0: medans flugorna Nej, inte flugorna utan duvorna Flyger ut ur Philips hals Så kan vi väl prata lite grann om Nederländanskaper i Sandvort Där gjorde vi faktiskt En comeback 2021 efter 36 års frånvaro Max Verstappen har ju tagit tillbaka Formel 1 till sitt hemland Han är ju född i Belgien Men han tävlar för Nederländerna Eh, på banan så har Juan Alberto Ascari det första loppet 1952. De två åren efter comebacken nu då, så har Max Verstappen vunnit båda. 14 segrar har tagits från pole position och man har aldrig vunnit från en högre startposition än position 10 båda de gångerna var på 1980-talet. Det man ska notera i ju vid sidan av de här fansen då och den här röken som kan ställa till vissa problem. Där har arrangören sagt att man ska hålla bättre koll på det i år. Vi ska också notera den här bankade kurvan vid målgången. Alltså, den ser man ju ganska tydligt. Och det som är lite kul med den det är att den har faktiskt en, en säger man högre lutning. en ja. vad Indianapolis Motor Speedway har där Indy 500 körs så den bankade är lite...
1: kurva menar du alltså då kurvan som går till höger innan start och mål som då lutar så att säga det är om man är på vänsterkanten så har man högt upp och om man är på högerkanten är man långt ner det liknar ju då velodromcykling
0: Ja men precis och den har alltså högre lutning då än vad, de, vad man har på Indianapolis Motor Speedway Det är Jag högre kulvetal. lutning känns rätt. Ja, högre lutning kanske man kan säga. Tider du koll på då? Det är 15.00 kval och race.
1: Ja, och sen är det gamla hedligt, gammal hedlig träning.
0: Ja, gammal hedlig träning är det. Som vanligt så får man också hänga med på F1 Live såklart. Lördag ja. söndag, det kommer jag sitta vid tangenterna.
1: Där hittar ni Anna på Sportbladet. Och oss två hittar ni igen när vi snackar ner Hollands, Nederländernas. Hur går det för dig med Hollands och Nederländerna- När du, när du pratar och skriver det är, Jag har det svårt att få ut ur ryggraden.
0: Ja, men Jag tror nog att jag har det lite enklare Eftersom jag har tillbringat en stor del av mitt liv i Tyskland Där man alltid har sagt Nederländerna
1: Ja, då, det är en rejäl skillnad Mitt liksom fotbollsintresse var ju som störst När det var liksom Holland och Edgar Davids Och Sedorf och, och det där gänget när de, var, när de var stora och bra
0: Va? Marco van Basten?
1: Nej, det är jag, för, jag är för ung
0: Marco van Basten, jag säger vad ja. det Marco van Basten, då Nej, går
1: jag är, i Holland Jag är, är mer på sena 90-tal och tidigt 2000-tal där va <laughs> Men nu blickar vi fram då mot Nederländernas GP och Zandvoort på den bankade kurvan och säger att det är väl härligt att det är race-säsong igen och nu vet ni att varje vecka så kommer vi kunna snacka ner race också Tack för ni har lyssnat den här veckan och tack för att ni är tillbaka efter sommar. Tack till dig också Anna.
0: Ja men tack Filip Tack och hej! Hej, hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.